0: Hola, ¿qué tal, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Esto que es Somos Músicos. En esta ocasión tenemos una eh, muy talentosa eh, cantautora, eh, guitarrista, cantante, etcétera. Como ustedes eh, faltarían eh, palabras para poder describir a esta talentosa chica. Y pues vamos a dejarnos de tanto rollo y con ustedes, Liesel Andrade.
1: Hola Luis, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu podcast, eh, como me comentabas que tú me habías este, conocido por un evento en el que tuve la oportunidad de participar acá en Complejo Cultural de la UAP, muchas gracias por tu invitación nuevamente, yo soy Liesel Andrade y estoy muy contenta de estar con ustedes eh, para platicarles un poquito de... De mí, de la música, que vaya que me ha dado muchas, muchas cosas en la vida. Estoy muy, muy feliz con con ella. Es de las cosas que más amo hacer en la vida. Entonces, aquí estamos. Y y bueno, yo actualmente eh, me dedico a muchas cosas.
0: Como todos, ¿no? Yo creo que en esta, en esta pandemia eh, a todos nos surgió la como el gusanito de que, bueno, ajá, yo yo, yo me dedico, o sea, por ejemplo, en, en mi caso, yo soy músico de profesión, pero me salió eh, la idea de, por ejemplo, de hacer podcast, de, de hacer ediciones, de hacer otras cosas, yo creo que a mucha gente nos despertó ese, como ese lado de, vamos a ver en qué más podemos ser útiles.
1: Sí, pues con el encierro todo se presta a que salgan ideas, a que salga la creatividad que llevamos dentro y, y como tú dices, eres músico de profesión pero también te gusta dar a conocer a otros músicos y eso es algo muy bonito de la música porque es una profesión muy noble en la que no hay eh, egoísmo, no hay eh, discriminación al contrario es bonito ver cuando alguien crece en, vaya en cualquier ámbito, pero en la música especialmente es muy bonito ver crecer a, a tus amigos que por ahí ya se, hicieron una banda o que ya se están eh, produciendo con videos independientes, no sé si te ha pasado pero sí. eh, con amigos cercanos eh, he visto que vaya, han sacado un sinfín de, de cosas relacionadas con la música y créeme que me llena mucha de mucho orgullo ser su, su amiga y que vayan en el camino de la música
0: yo creo que aquí, y, y, nos, y nos hemos cansado de repetirlo, y, y no me cansaré hasta que eh, algún día esa comunidad tóxica de la música desaparezca o, o, o deje de ser tan tóxica, eh, lo hemos dicho muchísimas veces y lo repetiré hasta el cansancio. Eh, si tú eres músico, eh, ya sea de profesión o, o por gusto, porque existen también músicos por gusto, eh, preocúpate por lo que tú hagas. Preocúpate por tu música, por eh, lo que tú logres, y alégrate de lo que los demás logran. Eh, yo, eh, en este caso, en la facultad, eh, tuve muchísimas compañeras eh, que cantaban al igual que tú en el, en el andador. Es cierto, yo te conocí, eh, yo toqué en un evento de jazz. No, no, sé, bueno, no sé si era el evento de jazz, pero yo toqué con la Kitchen, creo que fue una banda de jazz en el andador. Y creo que no recuerdo si tú estabas antes o después de nosotros. Y yo recuerdo que este te escuché cantar y dije, bueno, no sé, sea, me gusta porque eh, tiene lo que la música necesita, que es, es transmitir un sentimiento, o sea, porque eh, es, es sencillo subirse y y, canta, y tocar una pieza, ¿no? pero Y cantarla, pero no es lo mismo transmitir esa sensación, o sea, eh, si es una canción eh, triste, pues transmitir esa esa como melancolía, todo eso, ¿no? Y, y yo tuve varias compañeras, compañeros, este... Que tenían eh, que eran cantantes como tal algunos eh, también participaban en el andador otros se eh, pues se fueron a un, un poco más este a lo profesional a lo en su banda de rock su banda de este como decía un compañero eh, rock punk jazz emo band brass y...
1: combinación
0: de, sí, de, de lo que se pudiera entonces este y, y, y yo y yo siempre me sentí halagado este porque tuve la oportunidad de trabajar con algunos de ellos eh, y, y siempre eh, yo siempre he dicho, incluso ya hasta me sugirieron que este podcast ya no se llame Somos Músicos sino este, entrevistando a músicos que yo admiro pero pues es la verdad oh. yo, yo no le veo nada de malo con este, con admirar a los demás músicos con que eh, eh, decir eh, la verdad o sea de, tal vez eh, por ejemplo en tu caso tú tengas una habilidad más eh, nata de tocar eh, la guitarra que yo claro porque porque tal vez eh, eh, tú tienes más años tocándole, yo la toqué porque la llevé de materia
1: <risa> oye, fíjate que es es muy cierto eso, con estudiantes de música que se meten algún instrumento en la vida, han tocado algo pero luego ¿sabes qué? que he visto que no les gusta como que lo hacen solo por, por hacerlo porque te lo piden porque es un requisito, y cuando te enfrentas a, al mundo real, a las críticas, a que te vean, a que te juzguen, es cuando dices, es que ¿por qué dediqué tanto tiempo a algo que no me gustaba?
0: Lo que pasa es que eh, yo creo que, eh, bueno, eh, voy a tratar de responder corto, porque si no nos vamos de vacaciones. Claro. Eh, <risa> eh, yo, el problema va, eh, lo hablábamos con un maestro, creo que con otros eh, músicos también, eh, el detalle es que muchas veces no sabemos apreciar eh, las materias que nos dan, la, la, eh, en este caso, las academias, las escuelas, las facultades de música. Eh, yo creo que eh, muchas veces nos, nos ponemos en un sentido de que eh, idealizamos que estudiar música es una cosa. Eh, cuando yo entré a la facultad de música me decían, es que... Eh, pues a qué vas si nada más aprendete a las de la dinamita las de Héctor Lavoe uh -huh. y ya con uh -huh. eso ya estás estudiando estudiar música y cuando un día me preguntan bueno qué, qué estudias un saludo a mis eh, amigos de tepito que son los que eh, me molestaban más uh -huh. me decían este bueno a ver qué, qué materia llevas no pues que armonía contrapunto polifonía y, ay, o sea, y y me acuerdo que les dije llevé, llevo conjuntos corales y uno de ellos me, se voltea y me dice, bueno, que tú no eres trombonista? Y yo, sí, bueno, ¿y entonces para qué te sirven conjuntos corales? Bueno, no sé. Le digo, mira, la verdad no sé ni me interesa averiguarlo. Y para mí lo importante es, eh, en, en ese momento lo importante para mí era pasar las materias. sí Yo creo que, pero eh, sí. ya, ya, ya cuando llegas a, un, a, una, a una etapa, ya de por ejemplo, cuando das clases, te das, eh, eh, la, te das cuenta de la importancia que es eh, aprovechar todas esas materias. sí claro. y, y muchas veces eh, sí nos pasa, porque por ejemplo, eh, yo te ponía yo el caso, eh, cuando llevas guitarra funcional, eh, en el caso de los que fuimos a pedagogía, este o en el caso de los que van para eh, composición y arreglo, que tienen que aprenderse muchísimos instrumentos, muchas veces es ese tedio que te queda de que bueno eh, o sea no solo tengo que llevar este no sé DHPC, eh, redacción historia contrapunto o este polifonía eh, pedagogía psicología o sea además tengo que agregar este otro instrumento más o sea no es suficiente que yo tenga que dedicarle cuatro horas a mi instrumento eh, y todavía eh, hacer tareas entrar a clases entonces muchas veces se vuelve ese sí. medio pero eh, es no, monótono eh, sí se vuelve monótono pero yo creo que la, la virtud o la cualidad de nosotros debería de ser sabes qué este vamos a tomarle el lado divertido a las cosas yo eh, yo me acuerdo que, que que cuando yo yo empecé con guitarra funcional que, que te enseñan lo básico acordes moverte este, el capotraste y todo eso, te enseñan este, pues, a elegir unas cuerdas buenas y, y todo eso, a limpiar y etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que eh, yo dije, bueno, sí, voy, voy a estudiar mi método, pero sabes que yo, yo quiero, eh, voy a aprender a tocar. Y me acuerdo que mi primera canción que yo toqué fue La historia entre tus dedos, eh, algo así, ¿no? Se llama Creo cuenta. que todos
1: tocamos eso en algún punto.
0: Eh, y, y yo dije, va, y después este, este, me dediqué a perderte. Y creo que la, después me fui por otras canciones y, y, y así lo, lo traté de tomarlo por el lado divertido. En mi caso, por ejemplo, eh, que yo tu, tuve, tuve que llevar también este piano este funcional, eh, fue más eh, fue más relajado para mí porque el piano yo ya lo utilizaba para mis composiciones. o sea Yo llevo claro. componiendo muchísimos años y, y, y ya lo utilizaba yo. Pero bueno, es, esa es una respuesta que duró tres minutos, pero espero que eh, pues haya resuelto ah. tu duda.
1: Mira, yo como tal, por todo lo que me has platicado, no eres el único, tengo bastantes amigos que, que estudian música profesionalmente en, acá en Puebla, en escuelas como la PUAP, en escuelas particulares, y cambia un poco el sistema. Pero al final del día noto cuando alguien lo hace como más por amor que solo por cumplir y tener una carrera porque así como muchos estudian música y qué bueno que los apoyan, hay personas que todavía creen que la música no es una profesión, y sabes que eso a mí me, me causa un no sé qué, porque incluso puede llegar a ser tan eh, complicado, tan complejo, más bien como una carrera de medicina. Lleva su tiempo, lleva su esfuerzo, lleva muchas cosas que, que otros piensan que hay, música solamente es limitarte a, a medio cantar medio tocar y medio hacerle y no es así
0: No requiere
1: de no. mucho esfuerzo mucho tiempo dedicación para que salgan las cosas y más eres alguien perfeccionista o oh, vaya aunque no seas perfeccionista pero que te gusta hacer las cosas bien no medias.
0: no eh, que, de hecho eso el,
1: implica mucho
0: en la música te vuelves perfeccionista o sea aunque no lo quisieras te vuelves una persona que, que te gusta perfeccionarte más porque te empiezas, eh, te empiezas a dar cuenta que eh, tu calidad y tus cualidades como músico, a medida que tú eh, este, te vayas eh, fijando metas un poco más altas, eh, puede ir creciendo y, y te vuelves este un, un perfeccionista, aunque, aunque no te des cuenta, un poco inconsciente, pero te vuelves perfeccionista. Eh, yo creo que eh, sí, eh, ser músico desafortunadamente tocas un punto muy muy importante, eh, existimos muchos músicos a los cuales no se nos apoyó, a los cuales nos decían este pues si quieres estudia música pero estudiate una carrera de verdad
1: ándale eso uy no 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 eso es lo peor que pueden hacerte Sí. algo sí, porque... poquito de, que como que el colchón por si no la haces en, en lo que tú quieres que es la música de, pues si vas a hacer si vas a estudiar eso es porque le vas a echar todas las ganas para que puedas vivir de algo que realmente amas.
0: Sí, lo que pasa es Justa. que muchas veces eh, los papás o los familiares, los amigos creen que eh, si, un, si una persona es, es músico es porque eh, va a estar cantando eh, en escenarios que en los que ha estado, en, en escenarios, por ejemplo, en el Tecate para el Norte, eh, en el Catrina. Y es
1: que, el, ¿sabes que Hay de gustos.
0: Sí, no, pero por ejemplo, es, es, es un ejemplo, ¿no? Creen que uh -huh. vas a estar así o eh, el lado complejo de la, de la moneda, el lado contrario, que creen que vas a estar tocando en, en un, el, no sé, en eventitos, en, en las cantinas, en todo eso. Y, y no, o sea, muchas veces eh, ser músico es es saber que algún día te puede tocar estar eh, en, en un escenario súper grande, pero al otro día puedes estar... Eh, Boteando, eh, así lo llamamos nosotros, con todo respeto, sí, de, boteando hueso, ¿no? en, en, <risa> o en el hueso, sí, nosotros en el hueso. Eh, por ejemplo, yo toqué salsa mucho tiempo y, ¿qué, qué tiene? Eh, pero bueno, vamos a, a, a lo que <risa> venimos principalmente. ¿Cómo empieza tu historia en la música?
1: Pues mira, todo comenzó cuando en mi casa, eh, yo crecí con mucha música en mi casa. De parte de mi mamá, de mi abuelita, de mis tíos, y no un solo género, todos, todos los géneros habidos y por haber, y es por eso que agradezco, porque a mí me gustan de todos, y a ninguno le hago el feo. Eh, si vieras luego mi, mi reproductor de música, ahorita estaba una clásica, al ratito una de banda, después rock, después, o sea, de todo.
0: Sí, yo, y... yo creo que a todos nos ha pasado que si dejamos Spotify o, o la... Eh, la plataforma que ustedes prefieran, eh, empezamos con eh, Vivaldi y terminamos escuchando este, no sé. Los a, Ángeles Azules, no sé. No, no <risas> deja todo eso, terminamos escuchando un sonidero poblano, terminamos ya escuchando a este, los Cardenales de Nuevo León. Y...
1: Sí, 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 de todo.
0: Sí, pero continuar.
1: Imagínate, crecí con toda esa versatilidad musical en casa que y un punto en el que yo cantaba así, pero no sabía si realmente lo hacía bien, sino que, eh, esto es muy importante, porque si yo no hubiera estado en ese lugar en ese momento, quizás yo no estaría aquí contigo, pero acompañé a mi abuelita a una misa de la iglesia, uh -huh. que tenía en ese entonces 12, 11 años, no recuerdo bien, 11 años, sí creo, bueno. La cosa es que fuimos a, a esta misa, eh, llegamos tarde, era misa de cinco y media de la tarde, me acuerdo perfectamente, porque fuimos con una amiga de ella, y empezó pues, oh, la misa, eh, estaba el coro en la parte de arriba, porque se acostumbran luego a estar eh, tocando para que se escuche más bonito, y yo dije, no, yo quiero entrar al coro. Entonces, al uh, cuando acabó la misa, pues le dije a mi abuelita sabe qué espere me voy a ver eh, si hay manera de que yo me pueda integrar no sé si soy buena pero quiero intentarlo y, y aquí voy no entonces ya eh, como pude eh, alcancé a la coordinadora de ese coro y no ella me dijo que fuera con los jóvenes porque había un coro de jóvenes ese coro era de de personas un poquito más adultas y me dijeron no pues tal chica ve con el coro de jóvenes a tal hora a tal lugar me dio pinta y seña de todo. Total, que yo llegué eh, ese día, ¿no? creo que como al tercer día, ya era el ensayo con el coro juvenil, y ahí fue mi primer acercamiento, porque en ese coro, precisamente, había un maestro de música, que era el coordinador. Yo no sabía, yo para mí solamente era una persona más, ¿no? A cargo de, del coro, yo no tenía idea de de lo que venía después, porque yo le platiqué que quería entrar y todo, y, y me dijo, sí, claro, has cantado antes, y yo, no, dice, bueno, está bien, porque no, no sabes nada de música, dice, entonces podemos hacer contigo muchas cosas.
0: Sí, porque, entonces, eh, eh, disculpa que te interrumpa, eh, yo, yo soy de la, eh, bueno, eh, comprendo lo que te dijo este maestro, porque eh, como profesor, eh, Muchas veces es más fácil enseñar desde cero que quitar una mala maña que alguien te haya eh, te haya puesto.
1: Claro, sí, es más, más fácil empezar con un lienzo en blanco que quitar pequeños o, o grandes vicios musicales.
0: Sí, pero, pero continúa, disculpa.
1: Eh, no te preocupes. Y bueno, total que ya empezamos con los ensayos, eran recuerdo que eran cada sábado y cada miércoles eran dos veces a la semana, y pues ensayábamos en la iglesia, nos ponía a vocalizar con el teclado, eh, ya pues veíamos los cantos de la iglesia, yo para esto soy católica, eh, entonces así fue como, te digo, como un mes que estábamos ensayando, pero en ese mes canté en dos misas, yo tenía pavor a cantar sola, entonces y mis compañeras sí cantaban muy fuerte, entonces me decía mi maestro, bueno, el coordinador, no, pues ponte en medio de ellas dos, entonces quieras o no el estar a, tener dos este personas que ya tuvieran más experiencia, me jalaban a cantar de la forma correcta, entonces, eso a lo largo de los años, estoy hablando de, imagínate, desde los once hasta los quince, fueron cuatro años de estar, vocalizando, teniendo eh, de cercanía con, con cantos ver pieza por pieza con tonos, tanta y seña de todo y me gustó ahí estuve la verdad es que sí mejoré, porque yo al principio como todos se me salían los gallitos, eh, me temblaba la voz no tocaba para ese entonces la guitarra cuando entré yo la empecé a tocar dos años después en, en la secundaria cuando había clases de música yo me metía a guitarra entonces ahí comencé y fue una buena eh, fue un buen complemento para mi voz porque dije ahora ya sé tocar guitarra o ya quiero empezar a tocar guitarra y lo puedo complementar y me costaba mucho porque no coordinaba la voz con las manos y viceversa entonces ahí fue como que eh, mi talón de Aquiles sí eh... pero
0: bueno, vamos a continuar.
1: No, dime, dime.
0: No, sí, te decía yo, eh, eh, la, la educación eh, eh, a partir de, de esa, eh, pues de todo, de todo ese ambiente que viviste fue, fue muy excelente. Yo creo que, eh, eh, bueno, hace muchos años, eh, en la época con de Bach, de Händel, de, eh, de Salieri, eh, Hayden, eh, hablando de compositores muy muy clásicos muy académicos eh, así así se estudiaba básicamente música eh, no se llevaba tanto contrapunto no se llevaba, eh, básicamente aquí de ser cantante sí perfecto aquí está y este y no es sencillo eh, yo también soy católico eh, en mi pueblo dicen soy católico de cuando me aprieta el zapato no de todos los días pero eh, pues me, de, me defino como católico más que nada eh, y, y y yo este, he hecho muchos arreglos para iglesias no no es que me, me alabe yo pero eh, yo he visto la complejidad que que muchas veces significa eh. incluso la la última pieza que yo escribí fue eh, la pasión según san mateo de johann sebastian bach y yo dije eh, y eso que na, eh, nada más escribí, eh, creo que fue la primera parte no sé como 10 minutos y yo dije eh, es en serio si a mí como como este arreglista, me costó escribirlo, ¿cómo le va a costar a una, una persona cantarlo al coro? Entonces, eh, yo creo que eh, en ese sentido fue una excelente eh, pues decisión tuya para empezar, eh, el haber dicho, ¿sabes qué? Yo quiero cantar, quiero estar en el coro, y pues al ver que eh, tenías a gente alrededor que tal vez cantaba un poquito más que ti, que tú, decir, ¿sabes qué? No me voy a echar para atrás, vámonos para adelante. Si ellos pueden, yo también.
1: ¡Claro! Sí, porque eh, cuando te digo que estaba ahí durante estos años y comencé con la guitarra, pues yo siempre me, me, me he considerado una persona muy autodidacta y con muchas ganas de hacer un sinfín de cosas, que de verdad yo me metí, no solamente estaba en el coro, estaba en una rondalla, eh, luego querían invitarme a una banda que, o sea, yo no me sentía preparada para eso, pero sí me sentía preparada para entrar a una rondalla y llevar las dos cosas, la rondalla y el coro. Entonces con, con ambos complementaba porque íbamos a eventos, es que con las rondallas que se van a, a este, concursos, tienen sus ensayos, entonces eso también me ayudó a, a practicar más y complementar. Oh, y, y, lo,
0: y lo bonito que es este estar en la rondalla y estar tocando sí. este corazón de roca y oh, sí. Es lo de un amor. Que te sí por, por el círculo este que es? círculo de sol círculo de do no, sí. no sé. es decir, sí. que se manejan sí. ellos muchas veces eh, depende el maestro muchas veces lo primero que te enseñan es círculo de sol de fa de, so, de do este pero normalmente ya sabes que son este corazón de roca wendelin este historia de un amor Nada, es muy bella esta etapa de la rondalla
1: y sí, la verdad es que con la rondalla aprendí muchas canciones que, que yo no de, fíjate que de ese tipo no, es, no escuchaba a mi familia como como más viejitas por así decirlo como más boleros no, en mi casa no escuchábamos ahí fue donde yo vine a conocer algunas canciones de ese estilo y me gustaban, me gustaban mucho todavía, no las frecuento pero sí me gustan entonces con ellos aprendí mucho con la guitarra a complementar con la voz y ya de ahí pasó algo que, que sí me puso muy triste porque pues el maestro se tuvo que, vaya, tenía otros proyectos, el maestro, el coordinador del coro de la iglesia y tuvo que dejarlo. Entonces nos dejó a la deriva, yo tuve que buscar dónde integrarme porque claramente quería seguir eh, aprendiendo. Entonces me uní a otro coro de la iglesia, fui coordinadora a los 15 años de un coro imagínate la me sentía con esa carga no de, de hacer las cosas bien porque yo los ensayaba yo les decía saben qué a tal hora vamos a ver tal canto sube más baja más eh, respira eh. yo misma conforme lo que aprendí les iba diciendo qué hacer y, y es bonito ver que la gente responde porque dices bueno no estoy tan mal o sea creo que aunque no lo estudio, como profesionalmente lo que aprendí con alguien que sí lo estudió y que sí me enseñó bien pues lo estoy implementando y, y me da me dio mucha seguridad, me dio mucha seguridad el hecho de estar frente a, a varias personas y, y no de mi edad o sea gente ya adulta imagínate eh, eso a los 15 años estar con, con un una carga de ese estilo y que la misa salga bien porque si te equivocas en una nota si te equivocas entras antes entras después te notas
0: Sí, desafortunadamente en la música, ese es el detalle muchas veces, y, y bueno, sí, eh, yo creo que a muchos nos ha tocado eh, esa sensación de nervios de que, bueno, ya estás ahí y tienes que dirigir, tienes que enseñar, tienes que hacer esto, y, y no importa si, si has estudiado música eh, académica, o sea, profesionalmente o no, eh, eh, el, yo creo que la sensación debe de ser igual para todos. Pero pues eh, eso fue una, una buena etapa. Y, y bueno, eh, cómo, ¿cómo transicionas a, a hacer ya, a, a escribir ya tus propias canciones, ya a, a, a cantar eh, eh, específicamente, a, a decir, ¿sabes qué? Me voy a presentar ya en eventos como en el que eh, te conocí. Eh, ¿cómo, ah, ¿Cómo fue esa etapa?
1: ¿Cómo fue? Mira, pues termino rápidamente. Yo soy de Veracruz. Y cuando yo empecé a ver mi oportunidad de entrar a la universidad, eh, pues me vine a Puebla y acá fue que conocí el coro de la Paz Realmente con ellos fue que empecé, más bien empezó como tal, ese desenvolvimiento ya de salirme de un coro. ya Bueno, sí era un coro, pero como tal el hecho de que me dejaran estar en, en Andador, en el escenario de Andador Cultural, fue una oportunidad que, que llegó a mí en 2017, un abril de 2017, porque estaban pidiendo que si alguien quería cantar, pues, podía hacerlo, ¿no? Claro, audicionaba. Entonces yo dije, pues va, yo me aviento entonces tocar, sé cantar. Eh, para ese entonces, en, un año antes, yo empecé con mi canal de YouTube y ya había subido videos. Entonces yo me sentía preparada para hacerlo y dije, pues va, audiciono, me dicen, ok, estás dentro, ¿qué canciones vas a cantar? Me dijeron que tenía una hora completa para mí, para cantar lo que quisiera, con mi guitarra. Imagínate, una hora, una hora era mucho para mí. Entonces eh, no sabía bien qué, qué hacer en ese tiempo, entonces recuerdo perfectamente que cuando fue la primera vez yo sentí eterno el tiempo te lo juro, eterno, eterno. Eh, de,
0: de, bueno, te voy a hacer una pregunta eh, como, como persona que, que me ha tocado vivir más o menos experiencias parecidas, ¿no te, no te pasó eh, a ti que eh, te empiezas a preguntar eh, bueno, ¿qué, ¿qué voy a cantar? no, pues empiezas a hacer como un, una distita ya sea mental o físicamente y, y empiezas como que a hacer un, un cálculo de tiempo y te das cuenta que, que ya metiste varias canciones y aún así te falta muchísimo tiempo. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? que ¿Les cuento un chiste? o ¿Algo así?
1: Sí, pues creo que la primera vez, pues como todos, me, había partes en las que se me olvidaba por nerviosismo la letra o algún tono no tocaba el correcto, pero fíjate que a mí siempre me, me ha gustado el, el interactuar con la gente, creo que es algo que se me facilita mucho. Entonces yo dije, pues tengo el micrófono, tengo tengo el espacio, el tiempo, pues vamos a platicar. Entonces ahí me veías platicando con la gente, no no te creas que la gran plática porque vaya, era como de les está gustando, qué canciones les gustaría, cómo le están pasando. Eh, conste, yo venía? que
0: conste que eh, yo esa vez que te conocí eh, yo te grité que era una canción y no me hiciste caso nada más apunte, eh. <risa> oh, eh,
1: a lo mejor no te escuché ahora mira eran tantos los aplausos que no te escuché seguramente. No,
0: no, sonará sonará <risa> sarcasmo pero es cierto no lo que sea de cada quien eh, eh, yo lo he dicho y lo he reconocido y, y me acuerdo y eh, espero que algunos de los músicos con los que estuve ese día eh, puedan eh, hacer un, un pequeño espacio en su agenda eh, eh, y les podemos preguntar con todo gusto de lo que sea de cada quien. Eh, eh, eres una chica con un talento muy nato eh, y de verdad a nosotros nos agradó mucho tu estilo. No te voy a ser muy sincero, tengo memoria de elefante, no recuerdo qué canciones eh, tocaste o alcanzamos a oír de ti, pero sí recuerdo que... Eh, transmitías una vibra muy 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 agradable eh, te decía yo al inicio era era, era esa, esa combinación de que nosotros eh, pues siempre esperamos músicos sino músicos de que nos transmitan algún sentimiento si la si la canción decía el famoso este cantautor eh, daniel santos si la canción es de tristeza hay que transmitir tristeza si la canción es alegre te voy a transmitir que quieras ponerte a bailar y y es lo que tú has, es lo que tú has hecho eh, con tus canciones es lo que yo te he escuchado
1: ay me, me dejaste sin palabras <risa> pero eh, sí a mí me, me fascina el hecho de transmitir eso con, con cada canción que si si es de tristeza eso hay gente que que, que incluso ha llorado cuando he cantado y, y digo ¡Wow! Qué, ¡Qué poder tan grande el hacer sentir a alguien o muy triste o muy feliz! Porque incluso también me lo han dicho. Oye, esta canción yo tenía triste y me pusiste de buena. Ya se me olvidó porque venía triste. Y y se siente muy bonito, muy padre que, que eso suceda con la música. Y tienes un, un punto muy muy bueno en el que dices que la música es para compartir. y si yo estoy cantándole a alguien, así es una persona, te lo juro que, que yo pongo todo. Todo porque eh, el hecho de que alguien te escuche, que te dé un poco de su tiempo, ya es bastante. El hecho de que ustedes incluso se hayan quedado a, a escucharme, eso es, es lo más grato que un músico puede puede tener. Y creo que cualquier persona, el hecho de que la escuche, es, es como un regalo muy, muy bonito.
0: Sí, el tiempo, recordemos, es inexorable, es eh, irrepetible. Y, y pues, eh, no, 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 eh, yo creo que, este eh, pues, nos faltaría tiempo, ¿no? Para aventarnos un, un, un chisme eh, todavía aún más más eh, detallado eh, de, de antemano, eh, eh, ya porque ya estamos a punto de finalizar. Eh, de antemano, te, se te hace la invitación nuevamente el día que tú gustes estar aquí. Eh, y si gustas, eh, pues decir, sabes que vamos a platicar sobre este tema eh, con todo gusto. Eh. Ah,
1: claro, claro que sí, porque no solo es música. Pues ahorita, con todo lo que ha habido, eh, no solamente es hablar de que si el tono es correcto, o sea, involucran no. cosas también sociales. Pues sí, se eh, hacer mucho con la música, muchísimo.
0: Sí, que que la música es un lenguaje universal que se puede utilizar. Si es utilizado más bien de una forma correcta, podemos hacer muchísimas cosas buenas. Y, y pues, eh, te repito, este es tu espacio, es de que tú gustes, eh, por aquí eh, nada más nos ponemos de acuerdo, nos cuadramos bien en tiempos para que este, pues, no nos vayamos encima y que yo sí puedo, tú no puedes, pero yo ahora sí puedo, pero el otro ya no. Eh. Y bueno, Y este... sí, pues me,
1: me encantó ahí este si tus eh, oyentes quieren seguirme, estoy en todas las redes sociales, y por haber como Liesel Andrade, incluso eh, tengo por ahí una colaboración con un amigo muy querido en Spotify, por ahí si, si pones mi nombre te va a aparecer, Me llama para siempre, y vaya, de canciones eh, que yo tengo son como tal covers, aún no tengo como tal ninguna canción propia grabada, pero pues, están en proceso. Sabes que es un proceso muy largo y yo todavía sigo aprendiendo. Entonces,
0: bueno, pues... El proceso
1: va a ser el primero en saber. Eh,
0: te, igual igual que se le ha hecho a otros músicos, eh, te hacemos la, la proposición de un día hacer una, alguna colaboración musical, eh, aunque sea, aunque te haga yo un arreglo, aunque eh, te comparta yo alguna composición que por ahí eh, de las que tenemos... Este, archivadas, pero este, pues trabajar, yo siempre he dicho es, es bonito y es eh, sano trabajar con otros músicos aunque no sean de tu mismo instrumento
1: Sí, y sí, conocer de todo un poquito
0: y, Este, Bueno, eh, yo creo que eh, para despedirnos ¿Algún consejo que, que tengas eh, que darle a la gente ya sean músicos o no músicos que nos estén escuchando?
1: Ay Dios Pues mira lo que yo les diría sería que luchen por eso que quieren, que nadie les venga a decir qué es lo que tienen que hacer. Ustedes saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Tienen las herramientas para hacerlo, sea lo que sea, no solo músicos. Cualquier cosa que tú quieras hacer, hazla porque te gusta, no porque te lo demande alguien. Y prepárate. Siempre es bueno eh, hacer algo extra quizás dormirte un poquito más tarde, dedicarlo unos cinco minutos más a eso que tú quieres y te gusta, si lo haces de a poquito, es como esa gotita que va cayendo en una piedra y que al final le hace eh, un hoyito, así pasa exactamente, si eres constante y, y le dedicas un tiempo a lo que te gusta, en algún punto, en algún momento vas a ser bueno en eso, vas a ser incluso mejor que aquel que solo le dedica un día a la semana. Entonces, ser constantes y prepararse para que el día de mañana no te vengan a decir qué es lo que debes hacer, porque tú ya sabes qué es lo que debes hacer.
0: Sí, que no te vengan a contar eh, cómo estuvo la feria, si tú puedes ir eh, y vivirla por ti mismo. Pero bueno, chicos, eh, y gente que nos esté escuchando, eh, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden que esto es Somos Músicos, nos encuentran en todos lados, eh, vamos a pegar hasta volantes. Eh, Vamos a repartir eh, dulces, chocolates, despensas y pues nunca eh, se detengan por eh, ese camino, esa lucha de conseguir sus sueños. Eh, recuerden que a pesar de que pues las cosas se puedan ver un poco sombrías, siempre, siempre hay una luz al final del camino. Que nunca deje de sonar esa música y pues esto es lo que hay. Hasta luego.